0: 自己言及的存在論講義えこんにちは塚原です今日は自己言及的存在論講義の第5回目ですえ新たな課題とコーニーチェという題でお話しします、まあ、前回はマルクス批判が自分がそのうちにあった文化的な環境を破壊したために環境内存在としての自分の存在を解体するということになったという私の体験とそのことの哲学史的な意味をニーチェと共に考えてみることから始めました。まあデカルトとニーチェですかね本当は。ニーチェ解釈の中で実存構造の転換とか存在の際とか実験という概念に含まれている時間的パラドックスとかさまざまな問題を詰め込んだだけじゃなくて。自分の新たな哲学的な出発点を無理やりニーチェンに結びつけてしまったそういう嫌いがありました、まあ、それで混乱を招いてしまいましたが今回は改めて自分の新たな課題からやり直すことにします、まあ、自分を起点とするべきだったと反省しているわけですえではまず新たな企てとその歴史的意味という題でお話しします新たな企てというのは前回も話しましたけど認識者自身の存在をあらかじめ認識することによって認識者になるという形のものでしたえ、まあこれまでの講義でお話したようにこの桑立に先立っていくつかの課題を私はすでに持っていたわけですまあ、自分の体験からは自分自身の外部化した異様な存在を理論的に解明するという課題がありました関東からは認識ののの客観的妥当性の根拠の問題を引っ張り出ししていましたマークスからは交換の可能性の問題そして全教徒運動からは自己研究的な学の可能性という問題などです、まあ、これらの課題が新たな企てとどう関係するかということは実はよく分かってないでですからこれらの課題を解決することを目指して新たな立てが方法的に立てられたかというとそういういわけではありませんそれらの課題にどのような連関があるか全く分からなかったわけですからまあその当時の意識から見ればまあ結果としては今から見ると関連づけられているふうに思っていますがその当時の意識から見ればまあそれはまぐれのようなものでまあ半ば内,内的な脅迫に従って認識者自身の存在を認識することによって認識者になるという課題を立てたといっていいと思います。まあ、この課題の特徴ですが、それはすでに認識者であるものが自己の存在を事後的に把握するというのではなくて、あらかじめ認識者の存在を認識することによって初めて認識者になるという点にあります。言い換えると、この課題は同時に存在可能性の祈とでもあったわけです。というより、むしろ認識は存在祈とを目的としていて、存在祈とに使えるものとなっています。認識者を自己的にせよ、事前的にせよ、自己認識するということは哲学の一つの課題ですけれども、その課題がある存在可能性の実現のために企てられるということです。この課題こういう立て方をすると、まあ、自動的に自後的な自己認識は排除されてしまいます認識者であることを前提することができないからです、まあ、この課題このように立てられた課題の哲学史的な意味これを浮き上がらせるためにフッサルの超越論的現象学とアイデガの「存在と時間」そしてニーチェ後期ニーチェですけどを簡単にに比較ししてみることにしますフサールは著作ヨーロッパ諸学の危機と超越論的現象学と最晩年の著作ですけどこれの26節で超越論的という言葉の意味を説明していますがえそこではちょっと読みますが認識者が自己自身ならびに自己の認識する性へ自己小殺を加えんとする。と言っています、まあ、ここには認識者の自己認識はあるんですけども存在帰答はありませんつまり認識者は既にあるものが自己の存在を自己的反省的に捉えるというもので認識者であることが前提とされ認識者になるという存在可能性の帰答がなされていないわけですフサルは既存のあらゆる知を還元しますこれは遺伝では哲学的エポケーと呼ばれていて、まあ、現象学的エポケーとはちょっと区別されているんですが、まあ、それによって、まあ、これまでの知を一回ないものとするので無知から始めることになるわけですね。ですがその存在が失われるということはありませんでした。私の場合は基礎の理論を批判することで自分がその中にいた文化的環境内存在を解体してしまっているので無知から始めるだけじゃなくて存在を再獲得するためですね自己認識も自分の内存在を再構築するためのものとならざるを得なかったわけです前にも言いましたがフサールは裁判年のまあ、先ほど言いましたヨーロッパ諸学の危機と超越論的現象学の中で超越論的な態度を不自然な生活遂行と呼んで超越論的な認識者の存在しかたに言及しているわけですけどまあ裁判年に至ってですけどね結局のところ自然的生活遂行とスムーズに交代できるかのような幻想を振る舞いているにすみませんでした。他方ハイデガーは存在と時間で人間現存在の存在を解明してその現存在が非等性と祈ととで構成されていることを明らかにしました。ですがその際問いかけられているのは日常性における人間現存在でした。日常的な現存在は前という意味ですが前という意味での全存在論的な存在論依然的なという意味ですが、ね、そういう存在者と規定されていますハイデガーの「存在と時間」の第4節を見てください、まあ、全存在論的ということは存在について実践的に何らかの了解は持っている持っているんだけども存在論を理論的に形成するものではないとそういう意味ですそうした存在者すなわち繰り返すなら実践的に存在了解を持つが存在論を理論的に形成するものではない存在者を主題とする存在論を形成するということはつまり裏を返せば存在論を理論的に形成する存在者これを仮に存在論者と呼ぶとすれば存在論者の存在はこの書では問われていないということですこのハイデガーの存在の認識者の存在は問わないという態度これは認識者の自己小説を意味するフッサールの超越論的態度とは正反対のものだと言えますしかしどちらにも欠けているものがあるそれは理論形成する存在者の存在を祈としつつ主題とすることです、まあ、フッサールにおける認識者の自己小説には存在可能性の祈とが欠けていました他方、ハイデガーの方は存在可能性の祈祷は主題化されているんですけれども日常性におけるそれであって存在論者自身の存在祈祷ではなかったですから私が祈祷した課題すなわち認識者の存在をあらかじめ認識することによって認識者になるという課題はフサルとハイデガーの間にあってどちらにも欠けているそういう一つの穴であったわけです。私はこの課題を一方では全教徒の運動の中で見た解体的な自己言及性を逆手にとって自己言及性から出発する哲学という課題を立て他方ではマルクス批判による自己のない存在の創出から立ち直るための課題として立てたのでしたが実はこうした事情が、ニーチェが道徳の系譜、第3論文第27節で真理への意思がそれ自身を問題として意識するという課題をここで立てているんですけれどもそのもんそ,そういう課題を立てている事情とよく似ていることに最近気づきましたニーチェの場合も自己言及的な解体がこの課題の想定に先行しているからですそこで以下それについて見てみることにしますえー、ではそのさっきの引用した文章からに戻ってそこからもう一度やってみましょうニヒリズムの到来とは異なる予言をしている箇所の引用ですねそれを読みます我々の全存在の意味が我々のうちであの心理への意思がそれ自身を問題として意識するに至るということにあるのでないとしたら一体それはどういう意味を持つのだろうか。心理への意志がこのように自故を意識するに至る時自後それによって疑いを入れぬところだが道徳は没落する。これこそはヨーロッパの次の2世紀のためにとっておかれたあの百幕の大芝居。あらゆる芝居の中で最も恐るべき最も問題的なおそらくはまた最も希望に満ちた芝居なのだと。この予言ですね。この言の意味を考えてみようとそこでまずあの冒頭で言われているその我々っていうのは誰のことなのかそこから始めます、まあ、それを知るにはまあ難しいことじゃなくて直前の,ぶあの文章を見てみれば分かりますそこには「私は私の問題に我々の問題に触れるのだ我が未知の友だよ」とあるつまり、真理への意思の自己問題化、意識化という課題は、まずはニーチェ自身の課題で、かつまた、まだ知らない将来の友達の課題であると言ってるわけですね。そこで思い起こさなければならないことは、ニーチェが自らニヒリストを辞任しているということです。先ほどローデアテの手紙の中でニーチェがブルクハルとテーヌそして自分自身を根本的にヒリストと呼んでいたわけですがそしてただしニーチェ自身はある何かに到達する逃げ道と穴を見つけようとしているという点で他の二人と違うとこうに書いていたわけですがそこで言われているように今ニーチェは自分のことをニヒリストとして考えているわけですからニーチェとニーチェの未来の未知の友となりうるなる人たちは要するにそれはニヒリストだということですよね。ですからニーチェと友となりうるニヒリストはニーチェ同様に真理への意志の問題化はニヒリスト自身が取り組むべき課題だというふうにニーチェは考えているわけです。これをなぜ問題にするかというとですね実はさっき引用したその我々はいつか新しい価値を必要とすると書かれていた断片がありますがその新しい価値がニヒリズムを前提とすると記されているからですつまり新しい価値はニヒリズムと関係のないところで建てられるのではなくてニヒリズムを唯一の出どころとしていてそれゆえ新しい価値を立てるにはまずニヒリズムを目指してニヒリズムを体験しなければならないとそういうわけですなぜかというとニヒリズムはそもそもこれまでの諸価値、まあ、ニーチが問題にしているのはキリスト教的プラトゥン主義的理想ですそれが終わりまで考え抜かれた結果だからですこれまでの諸価値が何であったかを知るためにはまずニヒリズムを体験する必要があるわけです、まあ、この部分ちょっと長いですがえー、考えていただくために今のところをニーチェの言葉で言い直してみます。力へののの意思一切価値の評価値評変革の試みこの定式で表現されて今言ったこの定式っていうのはあのこの時期ですね同じ時期にニーチェがまあ主,主張として考えていたかどうか分かりませんが、えー、集めていたこの台のもとに集めていた断片があるんですね。これちょっっと因縁があってあの、日の妹が日司法、それらの断片を集めて「力への意志」という本にするんですけど、まあ、その時断片に手を加えていて切り刻んだり合成したりしてるんです。それは実はナチスの思想と近づけるためで。えー、力尽けるためにやられたというふうに改ざんされたというふうに言われています。今ではそのそれらの断片は批判的全集という中で取り集められていて、えー、そういう改ざんなしで見ることができます。えっ、ー、と日本の日本の日全集ではあの移送者の日全集っていうのがありましたが。そこに入っている「力への意志」という,う,う二巻本ありますけどそれはその時のつまり改ざんされたものを訳したものです。その後白水社日前集出しますがねそこではあのそれらの断片は「力への意志」という本にはなってなくて残された断片という断,断章という形で集められているだけです。まあ、そういうい曰くなるものですがこの定式で表現されているのは原理と課題に関する一つの反対運動であるすなわちいつか未来にはあの完全なニヒリズムにとって変わるだろうが論理的にも心理的にもこのニヒリズムを前提にしておりただただこれを目指しこれを出どころにする場合にしか起こることができない運動だと。というのもなぜニヒリズムの到来は今や必然的なのかという疑問があるからだと。そのわけはニヒリズムの中で自らの最後の結論を出すのは我々のこれまでの諸価値そのものであってニヒリズムとは我々の大いなる諸価値や処理層が終わりまで考え抜かれた論理であってこれらの諸価値の価値なるものが本来何だったかということを探り出すためには我々はこのニヒリーズムをまず体験しなければならないからである。我々はいつかある時新しい価値を必要とする。これがその断片の全文です、えー。そこで考えなきゃいけないことであるんですが。新しい歌詞を立てるものはまずニヒリストでなければならないということがこの子では確認されます。なぜそうなのかといえばニヒリズムはこれまでの諸価値の自然的な帰結だからです。ですからこれまでの諸価値が何であったかを身をもって知るにはこれまでの諸価値をその帰結、つまりニヒリズムに至るまで生き抜かなければならないというわけです。さてそこで問題になるのは、まあ、ここまではニーチが言っていることですが。問題になるのはこれまでの諸価値の必然的な規決がニヒリズムになるということとその中で働いている論理です。どのような論理がその中で働いているのかということです。1887年3月17日、ローデへの手紙よりをちょっと前ですかね。えー、というふうに、ニースにてって書かれているそういう断片がありますが。ここでも純粋に道徳的な価値設定は全てニヒリズムに終わると書かれている。ただその間で働いている論理は触れてない。それに最初に触れているのは実は「喜ばしき知識」という本がありますがこれの第5部357節です。この「喜ばしき知識」っていうのはセラツスラより前に書かれているので。ちょっと一見するとその遡るように思いますが第五部っていうのは実は1886年にえ書かれていて喜ばしき知識の第五部としてあの再版するんですね。ですからこの以下でえそ,そこで問題にこれからするあのドイツ的とは何かということが問題にするんですがそれもえー、ザザストラス以前じゃなくて以後の86年春に書かれたものだというふうに考えてくださいそのドイツ的とは何かという問いの中でライプニッツカントヘーゲルそしてショーペンハウアーが取り上げられますでショーペンハウアーの無神論これがヨーロッパの両親が観覧神句の末にようやく手に入れた勝利だと言われてそう評価されていたさらにその勝利は2000年にわたってなされた真理への訓練これの影響によるものでこれが最後には神信仰の虚偽を禁止するる。と言われている最後にそもそもキリスト教の神に打ち勝ったのは何であるかという問いを立ててこれに対してニーチェはキリスト教的道徳そのものいよいよ厳しく返された誠実性の概念というふうに答えている。この考えまあ,あの喜ばしき知識の第5部に書かれているんですがこれが道徳の系譜第3論文のえずっと問題にしている第27節でも繰り返されています。しかもそこでは喜ばしき知識357節では主役になっていない「真理への意志が禁欲主義的理想の核心」として登場しています。その部分をちょっと読んでみます。この意思、つまり真理への意思ですが、この理想の残り物は、私の言うところを信じてほしいが、実は最も厳しく精神的な定式に課せられた、あの理想そのものなのである。あらゆる外法を取り去ったところの全くの非要的なものであり、隠された奥に隠されたものというんですね、非要的なものであり、従ってそれは、あのの理想の残り者どころかむしろその確信なのなであるとそれだから無条件的に誠実な無神論、まあ、これはショーペンハンは無し論のことを言っているんですがは見た目にはそう見えるほどあの理想と対立したものではないとむしろそれはあの理想の最後の発展段階の一つあの理想の論決形式かつ内面的規決の一つに他ならない。それは2000年にわたる真理への訓練の威風すべき破局であってこれがついに神への信仰の虚偽を自らに禁ずるに至ったのだと、まあ、同じような文句が並んでますがそういうふうに道徳の系譜では言っています。まあ新しいのは先ほど言いましたように真理への意志が登場しているということです。要点は真理への意志はこれまでの諸価値。つまりここでは禁欲主義的理想と呼ばれているものですが、まあ、それの核心であるということそしてその核心ではその真理の意志が他でもない自らが属している諸価値を破局させたということにあるえっ、ー、と道徳の系譜の先の論文では色久保屋式知識357節で言われていたことすなわちキリスト教道徳特に誠実性の概念これがキリスト教の神に打ち勝ったのだということも繰り返されていますつまり言い換えると誠実性の概念というのは真理への意思の道徳的な言い換えのようにも受け取れるわけです要するにニーチェはこれまでの諸価値の解体はこれまでの諸価値が自分の内部で育んだ誠実性すなわち真理への意思が行ったことであって外からなされたのではないと言っているわけですでは自分がそれに属している体系を内部から解体するという心理への意思のこの働きこれはどのようなものなんでしょうか日英はそれを自己彫刻と呼んでいますそしてそれが性の本質に潜む法則だと言っています。引用文ですがあらゆる偉大な事物は自己自身によって自己使用の働きによって没落する。性の法則が性の本質に潜む自己彫刻の法則がこれを欲するのだ。しかし注目されるのはですねそれに続く文章です。何時自身の制定したる法に服せよという叫びはついにはいつも立法者自身に向けられるのだすぐ後にこう書いてありますこの文章は、まあ、自己言及的存在論の立場からは決して見過ごすことのできない文章ですなぜなら言うまでもなくこの文章は自己言及性をしかも二重化された自己言及性を表現しているからですつまりニーチェの言う自己彫刻において駆動している論理は実は自己研究性の論理だったということになりますそこで改めてニーチェを自己研究性についてニーチェとまあ自己研究性ということで、えー、簡単に振り返ってみることにしますニーチェと自己研究性っていうのは実は縁がありましてえっとまあ、前回ニーチェの「前期を取り上げたんですが今回は「後期のニーチェ」がテーマになってますがこの「後期のニーチェ」っていうのは具体的にはサララ・トス・のことですつまり著作でいうと善悪の悲願とか道徳の系譜それから以前の著作への再起的な序文を書いたものがあって再販してるっていうのはこの時期は続くんですね。悲劇の誕生とか人間的あまりに人間的とかあこういう書ことかのその条文を書いてるんです書いては新しく出している以前の著作に対してもまあ再起的な関係になるわけですけどそしてヨロッカ式知識の第五分さっき取り上げた第五分もそうです。また「力への意志」「一切の価値の価値転換」という無数のプランや談笑が書かれている。さらには「発狂」に先立つ著作。発狂するのは1889年なんですけど1888年に書かれた著作がある。ァグナーの場合「偶像のたそがれ」「反キリスト者」「この人を見よ」。こういうのを書き残している。こういうニチェです。ニーチェの思考活動っていうのは前期中期後期というふうに分けられたりもするんですけどそのどの時期にも一貫した性格が見られます。それは何かというとまあもうさせられていると思いますが自己言及性です前回扱った前期のニーチェでは例えばショーペンハウアーとの出会いまるで自分のために書いたんじゃないかという,う出会いがありましたよね。あれは体験としての自己言及性というふうに見られますで。中期の中心的なテーマは永遠回帰、永遠回帰や力への維持ですけど、これらのテーマにしても自己言及的な性格が伴っています。例えば、サラツストラっていうのは永遠回帰の、永遠回帰の教師なんですけど、教える人なんですけど、永遠回帰を説くサラツトストラ自身が永遠回帰するというふうに考えられまこれは第三部の回遊に向かうものというところで書かれています。それから力への意志。これもまた自己研究的です。これについては後で詳しく見ようとは思いますが時間があるかどうか分かりませんがそれを評価する諸価値を定律する。つまり力への意志っていうのは価値を定律するんですがその価値は価価値に従っってて自分をを評価するっていう構造を持ってます。えでもこういう,う今挙げたような自己言及性っていうのは実は究極の自己言及性とは言えないんですね。というのも例えば永遠回帰は自己言及的な性格を持ってるんですけど。その自己言及的な性格そのものを主題的に表現してはいないわけです。それが表しているのは等しいものが永遠に回帰するという思想であってこの思想はそれを説く教師つまりザラストラに自己言及しますがこの自己言及性そのものは表してないわけです。これに対して究極のとここで言うのは自己言及性を主題とした思想が実践的にも自己言及的な性格を持つことです。つまり二重化された自己言及性。いわば自己言及の自己言及です。先ほど見たあの言った道徳の系譜の第三論文二十七節からの引用がありましたね。あれは形式的に見るとこうした二重化された自己言及を表しています。えー、もう一度見てみましょう。汝自身の制定したる法,を復せよ法に服せよという叫びはついにはいつも立法者自身に向けられるのだとこうありましたでまず括弧内の命題つまりな最初の命題ですね「汝自身の制定したる法に服せよ」この命題これは自分が制定した法に制定者自身が服せと言っているわけですねですからこれは明らかにこの命題自己言及的ですそしてさらにこの命題の内容が現実の立法者自身に向けられるとしているわけですだから自己言及性は二重になっているわけですつまりここでは立法者は単に自分が制定した方に従うのではなくて自分がした制定した方に従いなさいという命令に従うということになるわけです繰り返しますが命題の内容が自己言及性であるだけでなくその命題内容が現実の立法者に自己言及的に向けられるというのはこういうことです形式的に見ればこれが究極的な自己言及的真理のあり方で後に本論の中ではこうした二重,二重化された自己言及性が演繹的にまあ統されますニーチェの場合はむしろ経験的に導かれています。というのも、チャラツストラの中で支配・服従関係の下で人への自己研究性がすでに見出されていたからです。それが道徳の系譜では二重化された形で出現しているわけです。しかもこれが書かれたのはチャラツストラの後で、まあ、先ほど言いましたが、以前の所著作を再帰的に読み直している時期と重なっているのでニーゼの二重化された自己研究性というのは再帰的自己研究性というふうに言うことができるかもしれません。自己研究的存在論では例えば支配服従関係のような何らかの経験的な関係を前提としてはいません。逆に自己研究的な存在構造から関係そのものを生み出す。そういういもんですその関係とは交換関係ですが、まあ、それについては本論になった時でお話しします二重化された自己研究性とか自己研究的心理といったことはまあ私の方が挿入していることでニーチェ自身の預かり知らぬところです。ニーチェ自身が先にも述めたように自己彫刻と言っていましてしかもこの言葉は意味するのはあらゆる偉大な事物は自己自身によって自己使用の働きによって没落するというもので自己研究性とはちょっと違います自己研究性はあらかじめ立てられた関数が立てたもの自身へと自己研究的に使用されるということであってその結果そのものが必然的に没落するわけではありません仮に没落するとするなら自己研究される命題が存在を否定するるような内容である場合だけでしょしキリスト教の教義や道徳は日中によれば性を軽視するものであり性を否定するものだとされているのでそれが制定者に自己言及されるなら制定者は自らの性に対して否定的になるでしょう、まあ、ちなみに論理学では否定表現を含んだ命題の自己言及性は命題を決定不能に陥る。とされていま,すまあ、まあ第1回でちょっと述べたと思いますがしかしこの肯定定表現だったららそういういい決定不能はああ起こらないわけですね、まあ、同じようなことで先の二重化された自己研究性の文を見てもそれがそこから立法者が没落するという結論は直ちには出てこない。何時身の制定した方に複せよというメーダーをリポーションに向けられるとしても。だからといってその結果、立法者が没落するということが、そこから直ちに導かれるわけではないわけです。つまり制定した方の内容が問題なんですね。例えば、非利己的であれという法が立てられたとして、その方を制定者自身に自己言及させて、聖帝者がそれを徹底的に実行するなら、聖帝者は自ら性,の性に否定的に振る舞うことになります。というのも、その法は、性の構造に含まれている利口性を排除しているからですね。その法に従うことは、性の構造を解体してしまうことになるからです。ニーチェはキリスト教道徳にそうした性の構造を解体するような思想を見ていたわけです。このような場合自己研究性はその体系を内部から解体する力として作用していますニーチェは自己彫刻という用語でこのような解体的な自己研究性を表していましたそしてそれを用いてキリスト教がそれ自身の内部から解体しニヒリズムに帰結するとしているのです引用してみますキリスト教的誠実性は一つ一つ結論を引き出していった後最後にはその最強の結論をすなわち自己自身に反対する結論を引き出すのだと、まあ、ここで言われるキリスト教的誠実性っていうのは要するに道徳的な姿をした解体的自己研究性のことだと言えますするとどういうことになるでしょうか新しい価値を創造するものはまずニヒリズムを目指しニヒリズムを体験しなければならないと先に断片にありました。内容的にはそれはこのような解体的な自己研究性を体験し得とせよということを意味するのではないでしょうか。なぜなら今見たように解体的な自己研究性こそがキリスト教的プラトン的な理想を内部から解体するものでありそれこそがニヒリズムをもたらすものでありそのニヒリズムが新しい価値の創造の前提なのだとするなら、そこで前提されているものとは、ニヒリズムをもたらす解体的自己言及に他ならないと考えられるわけです。無論、解体的自己言及性そのものが新しい価値の創造に直接つながるわけではありません。自己言及性はそこでは解体的であって創造的ではないからです。新しい価値の創造のためには、創造的に作用する自己言及が必要となるはずです。ですから、ニヒリズムから破壊的自己言及を受け取った後で、自己言及性を創造のために用いることへと転換しようとニーチが考えたとしても、私には不思議ではないです。むしろ理論的な筋道としては真っ当なものだと思います。まあ、もちろんこれは私の体験に引き寄せた解釈です。第3回で述べたように私は全共同運動の中で解体的な自己言及性を見つつひるがえって自己言及的な哲学の可能性を着想しておりその延長線上で認識者の存在をあらかじめ認識することで認識者になるという新たな課題を立てているからです。ニーチェがそう考えたかどうか分かりませんが事態はそのように警戒しています。というのも上の引用文に続けてニーチェはこう言っているからです。このことが起こるのはというのはその自己解体ですね。それが起こるのはその誠実性があらゆる真理への意思は何を意味するかという問いを発するその時であるこう書いている。重要な点はこの問いを発するのは真理への意思それ自身だということです。真理への意思がそれ自身を問題として意識するとニーチは言っています。真理へ,真理への意思とはつまり認識する意思のことです。ですからこの問いは認識者が認識者自身の存在を問うことを意味します。この問いは道徳の系譜序論序言で言われていたまあ、前回ちょっと引用しましたけど我々認識したその我々自身が我々自身によって未知なのであるという言葉これと対応しています。前回でも言いましたがこの序言は対象の認識と自己の体験の事後的な認識については触れてるんですけど体験に先立つ事前的な認識には触れてないんですね。でも私が立てた問いはそうじゃなくて的的なな認認識識ですよね事前的な認識の可能性そこで実はこの序言に書かれていないこと体験に先立つ自己認識の可能性これを長い間勝手に見ていたわけですその書かれていないところに実は認知はそれが本当は言いたいんじゃないかってこう勝手に想像していたわけですねでもよりどころがなかったわけじゃないんです。力への意ににははそうした解釈に有利な断片が実は残っている例えば根本思想すなわち私たちは未来を私たちの価値評価全てにとっての標準とみなさなければならず私たちの背後に私たちの行為の法則を求めてはならないそういう断片があります。理想者版の「力への意思」の1000番です。この根本思想によるなら真理への意思の自己認識つまり認識者の存在の自己認識もまた体験を事的的にに捉捉ええるるももののでではななななくて、前ければならないはずですよね。そうであればニーチェもまた認識者が自己の存在をあらかじめ認識することで認識者になるという問い、まあ、これは私の問いですがこういう問いを事実上立てていたんじゃないかとも思われます。しかし実際にはニーチェはこのような問いを明確には立ててはいない。なぜでしょうかそれにも理由があります。実を言えば、真理への意思が何であるかについては、すでにニーチェは答えを持っていた。スラッツストラ第2部。これまた、自己彫刻という題で、題された章で、ニーチェは真理への意思を力への意思に還元しています。力への意思としての心理への意思それが認知が持っていた答えですでは力への意思としての心理への意思というのはそれはどのようなものかというとサラトストラでは心理への意思は存在する一切のものを思考し得るものにしようとする意思というふうに規定されている重要な点は心理への意思は存在する一切のものを認識する意思と考えられていることです存在するものを捉えるということ、それはすでになったものを事後的に捉えるということです。これからなるものをあらかじめ捉えることではないんです。千八百八十四年秋に道徳の系譜の後で書かれた。と推定されるある断片があるんですが。えー、断片番号九の六十です。そこではあるものがかくかくしかじかであることを認識する。ということと、あるものがかくかくとなるる。ように行動するこ,のこの2つが対立させられていてこの対立は力この場合の力はクラフトですがマーツじゃなくてクラ,クラフトでクラフトの程度によるとされているつまり力の弱いものは認識で強いものは行動にとエネルギーの強弱によって対立させられているわけです。ですが問題はこの対立が私がずっとこの回言っている課題ですね認識者が自己の存在をあらかじめ認識することによって認識者になるというこの課題この課題に含まれている2つの要素つまり認識と行為ですねこれが分離しているということです心理への意志はニーチェにとってはあらかじめ既にあるものを自己的に捉えることとみなされていたわけです。つね、チャラツツラの中で。ですから、それは認識と行為を結合することができなかったわけですよね。前の自分の考えを捨てなきゃならないから。行為にとって必要なのは、あらかじめ目的を立てるということですけど、自己的に捉える認識っていう場合には、これ、目的を立てる必要はない。そこで真理への意思にはそういう能力はないというふうに規定されるんです。例えばこういうふうに言われています。何があるのかを確認しようとする、欲するだけの認識者は、それがいかにあるべきかを何ら決定しえない連中と言えようと。ちょっと見下したような言い方ですけそういうふうに言っている。ですから、その真理への意思に、そのいかにあるべきかを決定する能力を認めるわけにいかない認めるわけにいかないのでそれは他のものに求めるわけです何に求めるかというとそれは芸術家の能力に求めるなぜ芸術家の能力かなぜならこういうふうに日は言っています少なくとも彼らは少なくともです少なくとも彼らはあるべきものについての比喩を決定するからであるつまり彼らは実際にものを変化させたり変形させたりする限りにおいては生産的であり一切をあるがままに放置する認識者とは違っていると。こういう。ですがここには妥協が見られます。芸術家はあるべきものの比喩を決定することができるがあるべきものの認識を与えることができないからです。実はこれより少し後の断片断片番号 9-72 ですがそこにはこう書かれています「力を得るための手段としての」そのあとが恐ろしい言葉ですが「神と対等になるための手段としての認識」と題された断片があるそもそも先ほど言いましたように認識というのは力の弱い者の,の活動とされていたのですから力を得るための手段という表現はいわゆる真理への意志、あるものを思考,思考可能にする意志、そういうものではない認識を指しているわけですその断片は認識のある新たな可能性を示しているわけです同時にその危険性も有事していますそうした認識を持つ人間は神のライバルであり神にとっての最高の危険にほかならないと言われているからですこれは、あの課題、つまり認識者が自己の存在をあらかじめ認識することによって認識者になるという課題の両面ですね両過性を表現するのでありますがそのことは次回以降の講義で示そうと思っていま,す今日はこれまでです。